1: Mijn naam is Maarten van Wijk en bij mij in de studio zit vandaag Bennen van Popta... ...een ervaren rot in de pensioenwereld die onlangs afscheid nam na een lange carrière. We gaan met hem vooruit kijken, onder meer naar de wet toekomst pensioenen. Benne vindt dat er meer nagedacht moet worden over de risico's bij de invoering van het nieuwe stelsel. Het zal ook gaan over langer leven en over de onbekende risico's die nog afkomen op de pensioensector. Daarnaast zullen we ook terugblikken op het ontstaan van de pensioenfederatie en op de buitenlandervaring van Bennen. Hij is een van de weinigen in de sector die diepgaand heeft gekeken naar wat er buiten Nederland gebeurt op pensioengebied. Welkom, Benne. Dankjewel. Um, Benne, jij bent met de ingang van dit jaar met pensioen gegaan.
0: Uh... Ik doe een kleine correctie. Ja. Uh, ik ben gestopt al een paar jaar geleden met het voorzitterschap van PMT. Ja. Uh, en ik ben afgelopen december gestopt ja. met het uh, bestuurslidmaatschap van Pensioen van Detailhandel Precies. en het voorzitterschap van de... Commissie Vermogensbeheer, maar ik heb nog één baan in de polder. Huh. En ik ben voorzitter van de Stichting Private Aanvulling WW. Dat mm -hmm. heet in de volksmond het derde WW-jaar. Ja. Het derde WW-jaar is er gekomen. toen het kabinet Rutte ja, Rutte II besloot om de wettelijke WW te bekorten. Ja, en aan sociale partners die de span die we... ja, 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 die, ja, ja, die, 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 die ja. gaf die ruimte en daarvoor is een fonds in leven geroepen. En daar ben ik. Niet uitvoerend voorzitter van en die plek in de polder blijf ik nog even ah, ja. behouden.
1: Maar dan ben je met pensioen in, met pensioen in de pensioensector, maar ja. nog niet in de polder.
0: Ja, ja. ja. zo kan je dat goed <laughs> samenvatten. Ja.
1: ja, nou jij noemde het zelf ook al, hè? De pensioenfondsdetailhandel was je voorzitter naar PMT. Um, in een wat verder verleden voorzitter van een vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen. Uh, vicevoorzitter vicevoorzitter van Pensions Europe. Het uh, bestuur van Pensioen van Schilders, de Commissie Don, uh, dat was een van de parameters. Dat, dat was de
0: eerste commissie Parameters. Ja. Dat, dat is nog een, een, een bijzondere herinnering. Uh, want Chris Driesen en ik waren het niet eens met de onafhankelijke leden over uh, de hoogte van de Equity Risk Premium. Zeg maar mm -hmm. even wat zouden aandelen doen ja, boven, de, 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 boven de rente. Uh, en toen heeft men besloten om er maar geen sociale partners meer in te zetten, maar alleen deskundigen.
1: Oké, okay, okay, dus uh, eigenlijk jullie aanwezigheid of jouw aanwezigheid in de commissie heeft ervoor gezorgd dat we nooit meer... <laughs> ja,
0: niet zozeer mijn aanwezigheid, maar misschien wel de dwarsigheid van Chris en mij ja, ja. om toch anders na te denken over de equity risk premium. Hmm. En dat ging over of is die nou 3% boven de nom 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 nominale rente of 2% of daaromtrend. Terwijl ja. de grootste vergissing, laat ik het zo maar zeggen, wij gemaakt hebben dat we er, het was 2009, simpelweg van uitgingen dat de rente in de komende jaren nog 4% zou zijn.
1: Maar en dat is was het ook wel een... zo dat jij dan wel meer, dat jullie meer wilden dan die onafhankelijke leden.
0: Ja, dat was hoger. Ja, ja. Dat was hoger.
1: Ja.
0: Maar het uh, dat, dat verschil tussen twee of drie was niet zo groot. Okay. En de discussie over 4%, hebben, 4 rente hebben we onvoldoende gevoerd. Dus daar bleek het eerste onderuit te glijden.
1: Ja, dus eigenlijk heb je op dat moment op de, ja, heel erg op, de, op die aandelen gefocust. En terwijl je dat rentegebeuren totaal niet zou gaan komen. Ja. Toen. Ja, ja, ja korte ja.
0: samenvatting. Ja.
1: <laughs> nou, uh, nog even verder met het cv dan uh, de CER, uh, de STAR. Ja. Um, en uh, nou, niet uh, in de laatste plaats natuurlijk de koninklijke, koninklijke onderscheiding die je hebt ontvangen ja, vorig was, jaar. Nee, dat ontwerkt. was niet
0: vorig jaar, dat was naar aanleiding van mijn voorzitterschap van PMT. Ja, ja. Misschien mag ik uh, uh, van die loopbaan uh, uh, één ding zeggen. Uh, ik heb een paar keer bij het ministerie van Financiën gewerkt. Dan krijg je een goed gevoel voor begrotingen. Mm -hmm. En een goed gevoel voor hoe de politiek omgaat met het opstellen van een begroting. Uh, ik heb bij het secretariaat van de CER gewerkt. Was ik uh, secretaris van de Commissie Economische Deskundigen. Ik ben lid geweest van de SER-raad zelf, omdat ik directeur was bij MKB Nederland. En dan krijg je in die functies een, een, een goed gevoel voor hoe opereert de polder en wat gebeurt er in de polder. En als je kennis van politiek en kennis van financiën... en kennis van, po van, 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 van uh, politiek, financiën, polder, sociale partners bundelt... kom je uit bij pensioenfondsen. Ah, ja. En daarom heb ik mij daar altijd zeer plezierig gevonden.
1: Oké, okay, ja. Nou goed. Um, nou, Terugblikend op die carrière is uh, misschien toch een aardige vraag... Om wat, wat, is nou, en wat heb je nou bereikt? Of wat is het belangrijkste wat je hebt bereikt in jouw ogen afgelopen...
0: Uh, ik, ik, ik heb um, uh, twee dingen. Eén uh, ding waar ik uh, tevreden over ben. Uh, en één ding uh, waar ik niet in geluk ben. Althans, mm -hmm. uh, de, de bedoelingen had, de, die ik had, zijn niet uitgekomen. Nou. Het eerste is uh, de oprichting van de pensioenfederatie. Waar ja. we toen de tijd. jaar was dat ik... ook alweer? Uh, uh, 2000... 2010? 2010. Ja. Uh, Ongeveer ja. on on ja. on on ja. in die contraien. Ja. <laughs> Uh, en ik was in 2004 of 2005 voorzitter van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen geworden. En we hadden de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. We hadden de Stichting Ondernemingspensioenfondsen. En we hadden de Unie van Beroepspensioenfondsen. Ja. En die zaten, om zo te zeggen, allemaal in hun eigen lokale omgeving. Uh, en waren gewend aan hun eigen lokale omgeving. Uh, en aan hun eigen nestgeuren. En wat er toen gebeurde, was dat er gemeenschappelijke onderwerpen kwamen. Uh -huh. uh, als je via een premie het pensioenfonds niet meer op orde kan brengen, wat moeten dan de vermogenseisen aan pensioenfondsen zijn? Uh, als je een premie toezegt, hoe hoog moet dan de premie zijn? Dat zijn ja. onderwerpen die niet alleen gelden voor een
1: bedrijf. Nee, nou ja, maar dat, dat lijkt mij evident dat ze niet dat, dat die allemaal dezelfde dingen uh, bezighouden. Maar ik vraag me meer af: van wat zijn dan die verschillen? He, die nestgeur van ondernemerspensioenfonds. ondernemingspensioenfonds. Een Ond ondernemingspensioenfonds
0: of, of, woonde onder de paraplu van een, van een onderneming. Ja. Uh, en was hem zo te zeggen, uh, nou chargeer ik een beetje onderdeel van de HR-afdeling van de mm -hmm. onderneming.
1: Ja. En een bedrijfstaksfonds dan?
0: En een bedrijfstakspensioenfonds was onderdeel van het beleid van sociale partners in hun arbeidsmarkt, in de arbeidsmarkt van hun sector.
1: Ja. Maar praten die dan niet met elkaar, ondernemingspensioenfonds en bedrijfstakfonds. Nee, en die die kwamen elkaar niet tegen. Oké, okay. uh, ook niet op, op congres of zo van een... Uh, nee, nou, een wel, maar,
0: maar niet de bestuursleden <laughs> zelf.
1: Ja, dus maar ik, is dat, dat, dat ze zo dan uh, ja, best verschillend waren... of weinig met elkaar praten, is dat misschien ook dan een verklaring? Uh, dat ze ook best anders gereageerd hebben destijds... op de invoering van het FTK. Met name dat de introductie van het trendrisico. Hè? Dan wordt altijd gezegd dat de onderneemspensioenfonds... toch al sneller zijn gaan afdekken dan bedrijfelijk ja.
0: Dat is, dat is uh, uh, mm. mijn waarneming toen ook geworden. Uh, de CFO van een onderneming uh, is erop gebrand... dat hij op zijn balans geen problemen heeft vanuit ja. het pensioenfonds. Ja. Dus mochten die problemen daar komen... dan moet je uh, dat risico afdekken.
1: Ja, zelfs als dat misschien leidt tot iets minder indexatie. Want dat yep. was natuurlijk de vrees. Hè, ja, op ja, het ja, ja, bij,
0: ja. ja, laat ik het.
1: Kon hem minder schelen, uh, CFO.
0: Dat stond wat minder hoog op zijn lijstje. Ja. En ik weet van, uh, van CEO's... en ook van CFO's... dat ze zeiden wat we moeten voorkomen... want die pensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen worden zo groot... Uh, dat dat een uh, ongewenst effect heeft... op de balans van onze onderneming. Ik herinner mij ook... dat uh, het uh, pensioenfonds... Fendex KBB... bij het pensioenfonds detailhandel kwam. Uh, en dat ik de meeste... Onderhandelingen gedaan heb met de CFO van Fendix KWB, dan nou met de voorzitter van het ondernemingspensioenfonds.
1: Oh, ja, ja. ja.
0: <laughs> maar ni niets ten nadele van. Het punt staan dat in de begintijd ondernemingspensioenfondsen gevoeliger waren voor het dichtzetten van het renterisico ja. dan ja. uh, pensioenfondsen En dat pensioenfondsen, kijk ook naar het vele wat Jan Termeers erover geschreven heeft, gevoeliger waren voor als ik het renterisico dichtzet. Dan zet ik het inflatierisico open.
1: Maar, eh, maar hoe eh, dan to, ook. Toen die organisaties dan, organisatie dan bij, bij elkaar kwamen. Ja, eh, nou goed, ze hadden relatief weinig contact. De ene kwam van, meer vanuit de onderneming. De andere meer vanuit de vakbondswereld. Hoe werkte dat dan als je ze samen probeerde te brengen? Tot welke.
0: Dan zie je dat uh, persoonlijke dingen uh, ook een rol spelen. Uh, Luke Sibbing. Uh,
1: van OPF, okay. hè? ja.
0: Luke Zipping was van OPF. En
1: inmiddels voorzitter van de ABP.
0: Inmiddels voorzitter van de ja. ABP.
1: Ook helemaal grensoverschrijdend.
0: En uh, ik ben even zijn naam kwijt. van... Uh, ja, Henk Schuit uh
1: -huh.
0: was uh, directeur van het pensioenfonds van Albert Heijn.
1: Oké. Okay. En ik ja.
0: kwam van MKB Nederland. Dus wij waren met z'n drieën voor een deel ook werkgevers onder elkaar. Mm -hmm. Die elkaars taal ja, ja. Heel gemakkelijk gesproken. En Willem Noortman. Met Willem ben ik samen uh, voorzitter geweest van voor het voor detailhandel. En Willem heeft zich voor een belangrijk gedeelte ook bemoeid met de centen binnen de bondgenoten. En binnen uh, de FNV. Dus hij snapte de taal van centen ook wel. Dus die, die persoonlijke fit, uh, daar zat het hem niet op. Uh, het zat er meer op, begrijp ik jouw cultuur, begrijp je mijn cultuur en kunnen we daar samen toch een pensioenfederatie van maken, zodat ja. we met één stem kunnen maar praten. Wat zijn
1: dan elementen in die cultuur die het moeilijk zouden hebben gemaakt, hè? want uiteindelijk is het gelukt, maar die zeg maar de hobbels waren om dan één federatie te vormen.
0: Dat is, dat is met, met de kennis van achteraf zou je kunnen zeggen, uh, een ondernemingspensioenfonds wordt meer als een onderneming gerund. ja. En uh, een bedrijfstakpensioenfonds is meer een sociaal fonds, zoals er andere sociale fondsen zijn in het bestuur
1: van een bedrijfstak. Hebben ze dan verschillende belangen of zo? Nee, die... de invalshoek is anders. Ja. Maar echt concreet, dat ze zeggen van het is niet. Ja.
0: Nee, de, 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 de acceptatie van uh, het FTK met een, um, een variabele rente werd makkelijker geaccepteerd door de OPF want dat rente -re is ja, ja. op het makkelijke gezien... Ja, ja. dan dat bedrijf dat pensioenfonds moesten wennen aan... waarom moeten sociale instituten gevoelig zijn... voor financiële criteria ja. op korte termijn? Dat, ja. dat soort... Maar je ziet nu langs mijn hand dat uh, pensioenen wat weg raken van de onderneming... pensioenen wat weg raken van uh, de bedrijfstak... en dat het meer op zich wordt gezien als ja. een, 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 een op zichzelf staande instelling die aan financiële criteria moet voldoen, maar een sociaal product levert.
1: Ja. en zie je nu nog in ja, in de latere jaren was er ook nog wel het sprake van een beetje een bloedgroepen binnen die pensioenfederatie nog steeds. Ja,
0: maar dat is onuitroeibaar.
1: Ja, nou ja, maar dat misschien, kijk, in de huidige federaties volgens mij is het ook zo dat er, of toe wel gedacht wordt van die grote pensioenfondsen, dat het ABP en, en, en zorg en welzijn enzovoort, dat die nogal ...de agenda bepalen voor de pensioenfederatie? Ja, het verschil tussen groot en klein is altijd geweest. Mm -hmm. Niet alleen in de, in
0: de bedrijfs- en pensioenfondsen... ...maar ook bij de ondernemingspensioenfondsen.
1: Ja. Nou, misschien was dat ook wel een reden voor die ondernemingspensioenfondsen... ...om te denken, nou, misschien hoeven wij niet daarbij... ...want dan wordt juist onze stem wordt een beetje weggedrukt... ...en dan gaan ze vragen om uh, nou ja, een vaste rente of zo. Of,
0: uh... Je kunt verschillende opvattingen hebben over de rigiditeit van het financiële toestingskader... maar dat je as such zodanig iets zou moeten hebben... Was, uh, was geen punt van verdeeldheid tussen wie dan ook.
1: Nee. Wat was wel een punt van verdeeldheid?
0: Uh, er zweefde even het idee dat omdat de VB de grootste was... de VB wel de voorzitter van de pensioenfederatie kon leveren. Oh yeah. maar
1: ja. Maar de OPS
0: ja. zei zullen we maar een uh, onafhankelijke voorzitter kiezen. Uh, en uh, daar waren Willem en ik het, uh, ik het mee eens. En zo hebben we Kik van de Pol... Uh, als voorzitter van de pensioenfederatie. Ja. Kijk, hij komt uit de sociale... verzekeringswereld
1: toch ook? Eigenlijk? Ja, maar ja. Hij, hij,
0: kende, hij kende natuurlijk. Ja, maar daarvoor uh, zat hij uh, ook in de wereld van pensioenen. Uh, en, en, en kende sociale partners.
1: Okay. Dus in die ja. zin
0: was hij gewoon een zeer ervaren man. En een goede keuze.
1: Ja. Oké, okay, nou dit, dit zijn dan dus hetgene wat um, gelukt is. Dan komen misschien ook een, ja, tijdens een carrière... zijn soms ook dingen die wat minder goed lukken en dat, ja, dat had je ook. En, uh...
0: In mijn werkzame leven heb ik bijna altijd een um, internationale poot in mijn werk gehad. Toen ik uh, op het ministerie van Financiën werkte en verantwoordelijk was voor het opstellen van de Rijksbegroting hadden wij bij de OCD een senior... De budget, OESO. Hè? De, OESO, ja, 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 de ja. OESO Senior Budget Officials Club mm -hmm. van mensen van het ministerie van Financiën uh, hebben geen vrienden in eigen land. Want ze zeggen altijd nee. Dus ja. zoek je je vrienden over de grens. Oh, ja. Ja. En ga je naar. En dat was de senior budget officer En de centrale vraag daarbij was. Um, hoe hou jij de begroting onder de controle?
1: Uh, in jouw wat, land. In ja. jouw ja. land. Ja, en dan ging je naar en, België en naar en, Italië. En dan kwam en, je vrolijker terug misschien. Ja, ja,
0: ja. En, en, en daar kon je dus uh, van elkaar leren. En, en toen Gerrit Salm met zijn uh, structureel begrotingsbeleid kwam. Trent kwam, heeft hij dat ook in die wereld uitgevend en hebben anderen gezegd, dat doen jullie zo gek nog niet. Bij MKB Nederland hadden we MKB Europa en ik, was, ik ben een paar keer vicevoorzitter van MKB Europa geweest, verantwoordelijk voor de sociale dialoog en dan word je opeens met je neus op de feiten gedrukt, hoe opereert uh, een organisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de nationale sociale dialoog? Ja, ja. En dan zie je dat het eigenlijk alleen in België en Nederland het geval was. En in bijna alle andere landen had uh, het MKB nog niet zo'n positie. Oh, ja. En werd hun positie uh, door uh, de, de grote ondernemingen uh, waargenomen. Ik heb dus van, van, vanuit die functies uh, een, een grote behoefte om... Nou,
1: te die kijken. functies, want uh, misschien, want jij was dus... Op dus in, in het gebied van pensioen heb je ook veel Europees... Ja. Werk gedaan. Nee, ja. dit, uh, ja, je was vaak reisleider. Ik uh, noemde ja, uh, dat wat zieke over... over... ja.
0: delegatieleider.
1: Nou ja, ja, <laughs> dat, ja. Nou, reisleider klinkt misschien gezelliger. Ja, uh, ja, ja. Nee, de,
0: de algemene formule van die APEP-reizen was uh, leuk en leerzaam.
1: Ja, APEP. Wat...
0: APEP, Atlantic Pacific Exchange Program. Het ja, was, een, ja. was een, een kleine organisatie met een groot adresboek. En als je zei, uh, wij willen graag het Oostenrijkse pensioensysteem organiseren, be bekijken. Ja. Kun je dan een hotel en een bus en een vliegtuig regelen? Dan komen wij wel met de namen van de mensen die we willen spreken.
1: Uh, okay.
0: En dat deden we dan vanuit Pensions Europe. Sibylle Reichert uh, zat namens Nederland bij Pensions Europe. Dus die kende alle Europese hoofdsteden. En op die manier uh, was de organisatie in goede handen. Spraken we de uh, juiste spelers in een land... En deden dat in drie dagen. En als je in drie dagen de goede mensen spreekt... Mm -hmm. in Oostenrijk, in Duitsland, in Frankrijk, in Italië, in Engeland... dan kan je in drie dagen vrij goed zicht krijgen... op hoe ze een systeem hebben georganiseerd. En, maar en zei, wie ging
1: er dan mee op die reizen dan? Dat,
0: dat was uh, uh, breed verspreid. Dat waren uh, mensen van de toezichthouders, dus van de Nederlandse bank en van AFM was meestal ook iemand van SZW aanwezig. Oh? Soms ook iemand van CPB.
1: Maar niet vanuit de pensioenfondsen zelf? Ja,
0: en daarnaast okay. vanuit de grote ja, ja. pensioenfondsen en de verzekeraars en soms een bank.
1: Hoe groot was dan die groep? Uh... Uh,
0: tussen de 15 en de 20. Okay. Dat was overzichtelijk en dat was te ja. doen. Want je kan niet met een bus vol bij iemand uh, ja.
1: in zijn kamer komen. Dus het was een... Was ook nog laat in de hotelbar soms? Of ja, nog wat
0: Natuurlijk werd er altijd nog weer... Uh, uh, Nagesproken over uh, waarom doen zij dit en waarom doen wij dat.
1: Ja, dus dan heb je in ieder geval op die manier dan toch wel heel een groot deel van Europa gezien. Ja. Ik denk dan misschien ook in de VS nog. Of
0: ik zo, heb ben hier... in de VS veel rondgelopen. Canada, ik zo. Een, in Canada. Ja. Ik heb een van mijn leukere tijden heb ik doorgebracht uh, in Chili, waar de oh, ja. nationale pensioenfederatie mij vroeg: willen ze even meehelpen om te kijken hoe wij ons systeem een beetje kunnen aanpakken? Ja. Dat deed ik samen met uh, Pablo Antolin van de OECD. En toen we elkaar zagen, zei hij... ik snap wel dat ze jou hebben uitgenodigd uit ja. Nederland. Want er zijn twee landen ter wereld die veel praten over pensioenen... maar uiteindelijk niks doen. Dat zijn Chili en Nederland. En ja. dat was vier jaar geleden of zo.
1: Pas ja. was ja. toen ik nog. Kan, ik ja. kan inmiddels niet helemaal zeggen dat, nee. ze, dat we niks doen. Nee. Maar we hebben zo, af is het ook nog niet. Hè. Dat, uh... nee. Maar, maar het, wat, wat heb je dan zeg maar in al die... Ja, wat heb je daar geleerd, hè, wat je dan uh, dat je, dat... mee zou willen geven in Nederland. Hè. Het is toch een, Nederland is wel een beetje een, een nou ja, navelstaardig is misschien niet zeggen, maar Nederland heeft wel het, het gevoel van ja, wij zijn ja, toch een van de allergrootste pensioenlanden van Europa. Um, en, ja, het meest vooraanstaande pensioenland eigenlijk. In ieder geval binnen de EU, nu de Britten eruit zijn sowieso. Ja. Dus we hebben niet heel veel te leren van al die andere landen. Volgens mij is dat wel een beetje het gevoel in Nederland.
0: Uh, uh, het belangrijkste voordeel van buiten rondkijken is dat je het binnen anders kunt organiseren. Want er zijn andere systemen die op het op een andere manier kunnen doen. Uh, je hebt in hoofdlijnen twee systemen: een kleine AOW met een grote tweede pijler. Of je hebt een grote AOW met een kleine tweede pijler. Mm -hmm. Een grote AOW met een kleine tweede pijler is Duitsland. Uh, en een kleine AOW met een wat grotere tweede pijler... is bijvoorbeeld Engeland en is bijvoorbeeld uh, Nederland. En je hebt bijvoorbeeld in Finland en Canada... een stevige AOW met daarbovenop een financieel bufferfonds. Dus de AOW is daar deels uh, pay-as-you-go... en deels gefinancierd uit een bufferfonds.
1: Ja, maar dan word ik altijd... Um, zijn het zijn volgens mij allemaal verschillende manieren om het zelf te bereiken. Of je dan een soort van eerste pijler of een tweede pijler, of kapitaal gedekt of omslag? En er werd in het verleden natuurlijk altijd gezegd: uh, in Nederland, wij hebben een spaarpot. Dus uh, wij zijn eigenlijk veel beter dan die uh, onverstandige Fransen of zo. Die dat allemaal via omslag doen. Um, maar inmiddels is dat ja, volgens mij niet meer zo evident dat dat allemaal beter is. Nou, wat we, wat we de
0: afgelopen jaren geleerd hebben, is of de afgelopen tien jaar geleerd hebben, is dat. Een kapitaaldekt systeem niet zonder problemen en vragen is. Soms is het een onrustig bezit. Ja. Um, uh, en zeg ik wel eens zijn uh, financiële markten langer in de war dan jij als pensioenfondsbestuurder graag zou willen. Langer in de war is de rente gaat te lang een kant uit, de reële rente wordt negatief. En in ja. zo'n zo wereld krijg je uh, verdelingsproblemen. Ja, nou, dat was boek. altijd
1: het, het, het gezegde van... The markets can stay rational longer than you, than you can stay solvent. Ja, ja, ja dat en is een dat variant ons, erop. Dat kan op zich nog heel lang solvent blijven natuurlijk. Solvabel blijven. Maar nou ja, als het heel lang um, moeilijk gaat... natuurlijk met een hele lange periode van lage rente... dan gaan mensen wel eens denken van... misschien moeten nou, jezelf... we zelfs wel omgooien. En dat zijn we nu dan eigenlijk aan het doen. Nou, nu, je, uh, je,
0: je, zou, je zou kunnen zeggen... Uh, dat als je een, een kompas hebt... wat tien jaar lang zegt dat je niet kunt indexeren... Ja. en in het elfde jaar zegt je kunt 10% indexeren... Mm -mm. dat er iets met dat kompas niet op orde is. Ja, ja. En dus zou je kunnen zeggen van... waarom had ik die rentes niet wat kunnen uitmiddelen? En dan zie je dat de periode te lang duurde... om dat bestuurlijk te overbruggen. Um. Want dan had ik gewoon gezegd, zoals... Martin Ja, oké,
1: okay, als, je, als, je, als het nu natuurlijk laag is... weet je wat, we gaan wat extra uitdelen, maar dan... Het komt later wel weer goed, want wel, de, rente, ja. de rente komt wel ja, ja. weer omhoog. Je moet dat wel het geheugen hebben van tien jaar geleden... Hebben we hebben toen wat extra gedaan uh, dus dan moet je het op een gegeven moment ook terugpakken. Uh, dit is
0: voor een deel de redenering van Martin Wolf in, uh, in, in, in Engeland. Die zegt, uh, de kern van een pensioenstelsel is een CDC-stelsel... zoals ze dat in Nederland hebben, met uh -huh. generatiedeling, risicodeling... En de kern van het pensioenstelsel is dat je een land helpt te investeren... zodat het economisch vooruitkomt. Mm -hmm. En dat zegt een, een man uit een anglo land... Ja. die auteur is in een anglo krant als de Financial Times. Mm -hmm. En wij zeggen, uh, wij zijn veel individueler. En de rente heeft te lang uh, tegengezeten. En wij vinden herverdelen uh, een groot probleem. En als dat allemaal zo is, kom je uit bij een premiecontract. Dat is helder, ja. dat wist ik ook niet. Uh, en er was een gevoel gestaan, wat de herverdeling ook is en door welke herverdeling het ook is gebeurd, uh, dat willen we niet meer.
1: Maar ja, die discussie over herverdeling was natuurlijk nooit op gang gekomen als er wel geïndexeerd was de afgelopen tien jaar. En als de rente wat hoger had gestaan, dan was niemand daar echt over na gaan denken, denk ik.
0: De discussie over herverdeling is begonnen uh, zo ongeveer rond 2005. En de discussie over herverdelen is begonnen... over uh, de ja, ja. En die ja. is nog eerder begonnen... omdat het ABP... Uh, de FUD nagenoeg afschafte... maar niet helemaal. En toen keek men niet naar het grote gedeelte van de FUD... wat werd afgeschaft... maar bleef men kijken naar het kleine gedeelte... wat nog overeind bleef. Daar was natuurlijk herverdeling... want dan moesten jongeren dat gedeelte voor de FUD betalen... waarvan evident was dat ze er later nooit van zouden proberen. Oh ja. ja. Dat debat heeft... Dat debat over, over de FUT van de ABP heeft de herverdelingsdiscussie in start gezet. Plus dat er economen waren die zeiden: uh, een gedempt, als je een doorsnetsysteematiek hebt, dan betaal je gemiddeld een hogere premie dan wanneer je een actuariële premie ja. per leeftijd doet. Ja,
1: ja. ja. ja die FUT, kan ik me wel wat meer voorstellen inderdaad. Ja. Ja, die premie heb ik ook betaald. Ik ja. kwam ook wel in ja. dat ze ook tot toen al onrecht. Dat
0: was, <laughs> was omstreeks 2005. Ja. En toen is en vervolgens ja. is er in de tien jaren daarna de discussie op de balans gekomen. Waarbij vanwege de voortdurend dalende rente. Uh, de verplichtingen van jongeren ja. zwaarder werden. en de ouderen daardoor niet geïndexeerd kon ja. worden. Dus
1: die combinatie ja, van. Dat, dat alles heeft geleid tot de WTP. Ja. Hè, waar we nu um, ja. uh, nou ja, aan, aan begonnen zijn. Um, ja, jij zegt, jij vond dat toch een wat riskante uh, en complex. Nou, wat, ik, wat, ik,
0: wat, ik, wat ik gezegd heb, is, is dat de invoering van de WTP onvermijdelijk is. Uh, want we willen niet terug naar het oude systeem, waarvan ik net heb uitgelegd waarom we niet terug willen naar het oude systeem. Uh, en we gaan naar iets wat heet een premiecontract, maar uh, buitenlanders hebben ons gezegd dat het een beetje een hybride product is waar mm -hmm. jullie naartoe gaan. En het is dus het eindproduct is hybride en het beginproduct is hybride. Mm -hmm. Want vraag je, wordt het risico voor de deelnemers nu groter of niet? Dan zegt de een, we hadden al een CDC-systeem. Dus lag het risico al bij de deelnemer, ja. Dus het risico wordt niet groter. En de ander zegt, we hadden een uitkeringscontract onder een FTK... wat in elk geval de indruk wekte dat de annuïteiten gegarandeerd waren. Dat laten we nu helemaal achter ons... Dus gaan we naar een individueel systeem waarbij de risico's nu allemaal bij het individu liggen. Als je buitenlanders dit uitlegt, dan zeggen buitenlanders omdat je vertrok van een hybride systeem en je eindigt bij een hybride systeem, mm -hmm. kan je verhaal niet helder zijn, want je weet niet precies wat je nee. aan het doen bent. Nee. En dat een belangrijkste commentaar uh, uh, op de WTP is, als je niet helder kunt vertellen uh, welke richting je uitgaat. En of het nu wel een individueel contract wordt, of dat het een individueel contract met een solidariteitsrandje ja. is, dan communiceer je niet
1: goed. Um, ja, kijk, je hebt natuurlijk ook je hebt de uiterste bestaan natuurlijk ook. Hè, Bo, je hebt de zogenaamde harde DB-contracten. Ja. Nou ja, die we weten we ook wat hoe dat afgelopen is. En die werden op een gegeven moment heel grote bijstortingen moesten plaatsvinden en die werden onbetaalbaar. En je hebt natuurlijk het echte individuele DC met een eigen. Ja, helemaal voor jezelf, hè, met een eigen potje enzovoort. Nou, dan sta je ook een, een en ander risico's bloot. Dus ja, het is toch ook niet zo gek of eigenlijk wel lovenswaardig, zou ik zeggen, dat men probeert om iets eh, te maken wat, zeg maar, de beste van alle wilden combineert.
0: Um, nogmaals, um, uh, de invoering van uh, de WTP is onvermijdelijk. Uh, maar ik heb gezegd, of die in deze vorm noodzakelijk is, daar kun je over twisten. Mm -hmm. Uh, een, een, van de buitenlanders, en, en een van de lessen van de buitenlanders is geweest, uh, je moet vertellen wat je doet en als je suggereert dat er ten aanzien van het risico eigenlijk wel iets gebeurt of niet iets gebeurt, of er ten aanzien van de individualisering wel iets gebeurt of niet iets gebeurt, dan heb je geen helder verha verhaal. Nee. En als het, als, het, als, het, als, het, als het verhaal niet voor alle deelnemers hetzelfde is, um, dan moet je die verschillende verhalen ook vertellen. Ja. dat is volgens mij uh, waarom, waarom ik zeg dat de invoering riskant is. Mm -hmm. uh, want ik vraag me af of de deelnemers wel voldoende meegenomen zijn en hoe het contract er straks precies gaat uitzien. Er is gesuggereerd ja. dat het altijd betere uitkomsten zou hebben. Ja. Dat is op een rekentafel zo. Maar of dat in de praktijk ook zo is, is maar zeer de vraag. Want deelnemers gaan niet relatief rekenen. Ben ik onder de WTP beter uit dan onder het FTK? Mm -hmm. Maar mensen gaan absoluut rekenen. Ja, is mijn okay. pensioen volgend jaar beter dan mijn maar ja, pensioen dat, vandaag. Dat, dat,
1: dat, 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 dat heb je met het FTK ook. Dat kan natuurlijk ook dan slechter zijn. Dan zeggen, ja, okay. zullen deelnemers misschien niet zeggen: hadden we maar de WTP ingevoerd.
0: Ja, uh, maar. Uh, dus die vergelijking uh. maakt men niet. Men vergelijkt gewoon. Uh, ja. De, 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 ja, maar met...
1: dan is elke economische neergang een risico voor de hervorming. Ja. Uh, ja, maar dat, is de, nou. ja, dat zeg je nou wel heel gemakkelijk.
0: Nou. Maar elke economische neergang. Straks heb ik iets over tegenwind, Maar elke economische neergang is een risico... voor de introductie van ja. dit nieuwe systeem. Nu zit je in de fase dat je het contract moet invoeren. Uh, dan moet je aan deelnemers vertellen hoe het contract er precies uitziet. Ja. Uh, en dan moet je zeggen dat het met een hoop onzekerheden is omgeven... als je ook nog iets wilt vertellen over hoe de economische omstandigheden eruit zien. Maar dat is niet mijn enige punt...
1: Uh, misschien toch wel even hè want ja. je zegt van het is een beetje ja, het is wat, een beetje onduidelijk uh, wat het wordt. Ik denk dat het misschien ook wel dat zo is, omdat het ook een product is van een uh, onderhandeling. Yep. En, en er waren partijen die zeiden, nou we willen graag een heel erg individueel pensioen, uh, wat je ja. gewoon kan meenemen ja. als een rugzakje en je kan, het, uh, je kan het opnemen als het je uitkomt. Um, en er waren anderen die dat natuurlijk absoluut niet wilden. Ja. Uh, en uiteindelijk hebben we een compromis gevonden waarbij in ieder geval de suggestie is dat het een individueel iets is. En je hebt wel een eigen rekening, maar je kan er nu vrijelijk over beschikken en je zit, het is nog steeds onderdeel van een collectief. Um, dus dat, dat is, draagt natuurlijk alle tekenen van een compromis uh, in zich, zodat beide partijen naar huis konden gaan en zeggen: Nou, uh, de SNW of D66 bij wijze van spreken destijds kon zeggen. Dit is individueler geworden en de bonden kunnen zeggen: Ja, maar het is ook nog steeds collectief. Alleen dat maakt het natuurlijk niet makkelijk om dat dan uit te leggen aan, uh, aan het land. Ja,
0: en dat is nu net de cruciale fase. Ik heb lang genoeg in de polder gewerkt... om te weten dat je er zonder compromissen niet komt. Maar Wat je in elk geval moet doen, is zeggen... wij kwamen van verschillende aan, uh, aanvliegroutes naar Sommigen ja. wilden individueel, anderen wilden het collectief. We hebben dat gemixt, dus we komen uit met een gemixt contract... Van individuele en
1: collectieve okay.
0: elementen, uh, waarbij maar dat,
1: dat, dat zou dan wel een, een verhaal zijn waarmee de, de boer op zou kunnen, zeg maar. Dit is ik zou met zo'n verhaal de boer op gaan. Ja. Ja. En, en,
0: en, en daar komt nog bij: uh, ik vind de invoering uh, riskant, want je doet alles op één moment ja. En als je het op één moment doet, dan ben je afhankelijk van de economische parameters. van Nou, we bedoel moment. je met
1: alles? En het is ook niet op één moment toch? Het wordt verspreid over... Uh, nee, maar elk pensioenfonds op... ja, doet het ja, op okay. één moment. Ja,
0: elk pensioen... ja de, alle pensioenfonds op één moment ja. gaat niet lukken. Want nee, daar hebben ze de capaciteit niet voor. Maar een pensioenfonds doet het op één moment. Uh, en dan is het afhankelijk van de economische parameters van dat moment. Dus de dekkingsgraad van dat, dat moment. Ja.
1: Dat die gaan, gaan ze ook dan beschermen nu. Hè? Of ja, dat dan toevallig, dat, ja. ja,
0: of dat verstandig is, maar Joost weten. Maar dat is, die is dan toevallig hoog of die is toevallig laag. En het hmm. komt op 1 april of op 1 september beter uit dan op 31 december.
1: Ja. ja, soms als je het nu doet, dan kan je heel veel geld uitdelen. En als je het uh, een jaar later doet, dan dan moet je de premie verhogen.
0: De, en invaren betekent technisch, uh, ik formuleer het wel eens zo, elk jaar gaat één jaring met pensioen. Mm -hmm. invaren betekent dat alle jaringen, jaringen tegelijkertijd met pensioen gaan. Dan moet je dus voor de hele sector, voor je hele pensioenfonds, moet je alle data van alle individuele deelnemers op orde hebben. Dus invaren is meer een data-exercitie dan een waardeoverdracht.
1: Um, het is een data-exercitie, maar het is ook een moment dat je... een afrekenmoment. Ja. In feite van je aanspraak en we gaan dat nu waarderen, maar ja, dat, dat over een uh, ja, je gaat nu dan... verdelen en dat over een jaar wat anders kunnen zijn. Maar wat zou dan de alternat het alternatief zijn ja, dat, voor dat in één keer doen? Daar krijgen
0: krijg pensioenfonds of uitvoerders een hartverlamming van. Uh, je kunt het natuurlijk in vijf stapjes van 20% doen.
1: Ah, oké. Okay. Ja,
0: ja. Dan zeggen ze natuurlijk, ja, maar dat <laughs> kunnen we allemaal niet
1: organiseren.
0: We gaan geen systemen naast elkaar doen.
1: Maar wat, wat voor stapjes zijn dat dan? Ik bedoel... dat,
0: dat, dat je eerst de, 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 de 50 tot 67-jarigen doet... Per leeftijdscohort, want die, mm -hmm. die oudste jaringen komen toch binnenkort aan de orde. Ja. Dus dat kun je dan doen. En dan belast je je administratie niet zoveel. Ja. En ben je ook minder afhankelijk van de economische omstandigheden. Maar dan,
1: dan krijg je dan niet juist een soort van... Dat één generatie dan op een, eigenlijk op een heel goed gunstig moment gaat en dan die... Een jaar later dan is het ingestort en dan komt, dan komt de volgende koop. Uh, ja,
0: maar dat is all in the game als je iets koopt. <laughs> ja, 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 dat, ja. Is, dat is wat ik liever heb, is dat we de risico's onder ogen zien van op één moment per pensioenfonds alles laten overgaan. En om ja. te kijken of je dat risicomoment wat kunt uh, spreiden.
1: Ja, maar wat dus het is van voor, mij, voor mij
0: is het dus een invalshoek van risicobewustzijn. En niet zozeer dat ik zeg van. Uh, dat contract hoeft om mij niet. De route naar een premiecontract, dat gaat gewoon gebeuren.
1: Mm -hmm.
0: Maar er zijn elementen in uh, waar je nog eens naar zou kunnen kijken. En je kunt het nu doen, nu zowel de Tweede als de Eerste Kamer ja gezet heeft, gezegd heeft tegen deze wet. Mm -hmm. uh, waarbij ze eerder dachten van als mensen wat aan de wet zitten te morrelen, dan willen ze misschien de wet niet. Dat is nu niet meer aan de orde.
1: Oké. Okay. Nou ja, ja is, is dat ja. Um, wat jou betreft kan er dus nog wel wat gesleuteld worden aan die WTP in zijn huidige vorm.
0: Ik zou met het, uit het oogpunt van risico willen kijken of uh, de transitie minder riskant gemaakt kan worden. Ja, en dat en dat het contract pot... minder complex.
1: Oké, okay, maar dus en dan, dan blijft hij langer is overleven. Dat, is dat verhaal, en, en, die, van, oké, okay, dat invaren in één keer kunnen we misschien proberen dat... Uh, te spreiden. Waarbij ik meteen zeg dat de ja.
0: uitvoerders daar een hartvlamming van ja. krijgen. Dus... Maar wat
1: vind je dan hè, in, da, uh, in dat verband? Het was natuurlijk het voorstel wat nu eigenlijk op tafel, meest concreet op tafel ligt, is het ingroeien. Ja, dus dat je, uh, dat je eigenlijk zegt van nou, we gaan we gaan die oude rechten laten we gewoon. oude laten we gewoon staan. Ja. Uh, de rest begint uh, met, een, uh, met een premieregeling. En op het moment dat jij met pensioen gaat, dan. Hoop jij wat jij daar had, geko had opgebouwd in die premieregeling? Daarmee koop je ook in in het collectief. Dat gaat wel langzamer dan wat jij zegt, want het gaat ja. over vijf jaar. Ja. En dit ja. duurt natuurlijk vijftig jaar voordat je dan helemaal ingegroeid bent. Um, maar goed, wat vind je van dat idee dan?
0: Ik vind dat een onhandig idee. Okay. Want je moet uh, uh, niet zo lang uh, verplichtingen in een soort wezenhuis achterlaten. Okay. Wat je in Engeland ziet zijn nu twee dingen.
1: Een uh, door...
0: weeshuis, geen sterfhuis.
1: Je zei weeshuis, maar er werd, er werd ook eerst sterfhuis uh, genoemd. Uh... Ah ja,
0: uh. het wordt niet goed naar je omgekeerd. Nee. Laat, laat ik het zo formuleren. Je staat niet op de prioriteitenlijst van deze engene. In Engeland zijn er nu uh, twee mogelijkheden wat je ziet. Uh, doordat de rente is gestegen, zijn de verplichtingen minder waard geworden. Uh, en de aandelen zijn uh, gestegen. Dus heeft de onderneming meer vet op de botten. Dus de onderneming is nu meer in staat om de oude regelingen gewoon af te betalen ja. dan wel een contract te sluiten met een verzekeraar en voldoende ja. geld over te hevelen naar een verzekeraar, zodat je niet alleen
1: ja, buy-out uh, doet. Buy nou.
0: Dus of je gaat mee met het nieuwe of je gaat mee naar een verzekeraar maar ergens in achterblijven, noem het een sterfhuis, noem het een weeshuis, die krijgt te weinig aandacht.
1: Ik denk dat er op zich nog wel voldoende aandacht voor zal zijn. Dan, hè? Want er zit er toch nog steeds, iedereen zit er nog steeds bij. Dat die premierregeling misschien wat meer de aandacht voor is, want dat is natuurlijk. Uh, ja, dat zal er zeker de komende decennium zal nog veel aandacht uitgaan naar die gesloten rechten. Ja, maar je kunt er oh. verder niks aan doen. nee.
0: Wat, wat uh, de Engelse uh, ondernemingen vroeger deden, was uh, we sluiten de db naar de toekomst toe? Hou ik db-verplichtingen op mijn balans van mijn onderneming, die wil ik kwijt. Sure. Dus bel ik de werknemer op en zeg, wil je een pot geld? Ja. Nou, dan kreeg de werknemer een pot geld. De rekensommen kende die niet. Ja. Dus de rekensommen waren misschien niet in zijn voordeel. Dat is het mm. verschil met collectief invaren. Iedereen kijkt naar de rekensommen. Vervolgens zat die uh, uh, werknemer met een grote pot geld... die hij niet in één keer kon besteden. Ja. Je hebt eigenlijk nu langs mijn hand twee opties. En die optie is, hoe kan ik invaren goed organiseren... Mm -hmm. En hoe kan ik het uitleggen aan deelnemers... dat invaren best een hele verstandige optie is? Ja. En als je dat niet wil doen... dan moet je niet ergens achterblijven... waar ze nu en dan naar je worden omgekeken... maar dan moet je kijken of je uh, bij een verzekeraar... een deal kunt sluiten, zodat je bij hem... Uh, kunt invaren en jouw contract onder zijn hoede is. Dat zijn twee ja, dingen.
1: Maar als de ABP bij een verzekeraar gaat, dan, nee, dat toch, werkt dan niet. is er toch eigenlijk weinig veranderd. Want dan is die verzekeraar ABP geworden. Ja, ja, ja. ja, ja, en, ja, ja, ja. ja je kan natuurlijk wel alle risico's dichtzetten. Ja, maar ja.
0: Ik, ik heb een pensioenfonds van een miljard.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar um, ja, in inspraak bij invaren, is dat iets waar je... Uh... Nou,
0: ik noem dat geen inspraak, maar... Of, uh, uh, stemmen uh, erover. Ja, maar wat je... Mijn belangrijkste punt is en blijft, uh, we hebben in een gesloten sociale partnerspolitiek traject uh, besloten tot dit compromiscontract. Mm -hmm. En nu moeten we het uitvinden aan de deelnemers. Ja. En als je het uitvindt aan de deelnemers, moet je ze een eerlijk verhaal vertellen. Uh, en als dat eerlijk verhaal niet rooskleurig is, kunnen ze er beter nu van doordrongen zijn dan dat ze dat straks aan de lijve ervaren. Um, dus dus uh, je moet om ja, zo te zeggen...
1: Dat, ja, ik, ik hoor bijvoorbeeld altijd voor de ja, het, 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 um, bijvoorbeeld transitieplannen en dan lees je al die, die scenario's enzovoort en dan zie je eigenlijk voor elke leeftijdsgroep dat, uh, dat het daar beter uitkomt ja, maar... en bijvoorbeeld ook voor de, de uitkeringen, nou die zijn super stabiel, want het is de Ortec methode, dus ik hoor eigenlijk best wel positieve verhalen. Ja, maar dat zijn,
0: dat zijn alleen maar rekensommen... op basis van economische scenario's. ja,
1: Maar wat moet je dan anders... moet je dan zeggen, ja, we hebben, we hebben hele positieve economie, rekensommen... Op, op basis van economische scenario's. Maar... Wat, wat is dan het eerlijke verhaal... wat je aan het deelnemen moet? Vertellen?
0: Neem, eens een scenario waarbij, neem, neem eens een deterministisch scenario... waarbij de dingen wat tegenvallen. Ja. Waarbij je gewoon een verhaal hebt... Uh, want ik vind dat we in de komende tijd wat meer met tegenwind te maken hebben, waarvan je niet precies weet hoe dat allemaal uitpakt: politiek, democratisch, economisch, maatschappelijk. Maar je krijgt last van uh, tegenwind, in welke mate weet je niet. Ja. Dus er is reden om eens dus niet met die uh, stochastische uh, puntenwolken te werken. Maar het ja, is ja. maar, dus gewoon een, ja. een deterministisch scenario waarbij het verkeerd uitpakt.
1: Ja. Als goed, stelt... In het verleden waren pensioenfondsen gingend ook niet. Hè? Dat, dat risico van. Dat het misgaat, dat bestond in het huidige stelsel ook. En pensioenfondsen hebben, laat ik zeggen, in 2010 of 2005 hebben ze ook niet geroepen van let op. Het zou best kunnen zijn dat er een scenario, dat er een scenario aankomt waarin Plot. wij uw pensioen met 7% moeten korten. Dat gebeurde toen wel. Hè. Dus ja, wat dat betreft heeft de sector natuurlijk nooit echt um, heel erg gewaarschuwd voor negatieve dingen. Want ja, waarom zou je ook?
0: Uh... Maar dan moet je kijken uit welke tijd je kwam. Mm -hmm. In de jaren negentig uh, was er met de aandelenkoersen niet veel mis. De rente ging langzamerhand wat lager, dat vond iedereen mooi. De dotcom-crisis was eigenlijk een sectorcrisis en niet een generieke crisis. Alleen de financiële crisis was een generieke crisis. En sinds die generieke crisis zijn we wat gevoeliger geworden... voor scenario's, economische scenario's ja. die, die mislopen... Uh, ja,
1: dus daar zie je eigenlijk nu nog steeds weinig van in terug in de combinatie. Yeah, in, in, in het yeah. verleden werd ik altijd verwijt gemaakt. Um, er is de indruk gewekt dat het gegarandeerd was. Hè, dat, uh, en en nu, dat het niet terecht was. En nu krijg je nou, uh, goede scenario's eruit. Terwijl je ook best weet dat er uh, de ongelukken kunnen gebeuren komen. Tegen Guus Boender
0: zei ik altijd, waarom gaan je puntenwolken altijd naar rechtsboven. En niet naar rechtsonder. Ja, ja. Uh, en, en ja, ja. Da daarmee, daarmee zeg ik niet dat uh, ik voorspel dat het slecht gaat ik zeg alleen, ja. hou rekening met de kans dat, het, uh, dat we tegenwind hebben, dat het tegenvalt en kun je dan met goede parameters invaren of niet en blijft de pensioen na invaringsdatum een tijdje op pijl of niet en als dat niet het geval is, zegt iedereen waarom hebben we dit eigenlijk allemaal gedaan
1: ja. en
0: dan ben je in tien jaar tijd in een situatie waarvan buitenlanders zeggen... dat is jullie eindpunt, individueel dc. Ja. Dus mijn ja. verhaal is niet zozeer van... wat we doen is niet goed. Maar, uh, mijn verhaal is er een van... let veel meer op de risico's die er zijn. Want als je niet op de risico's let... weet je zeker dat het misgaat.
1: Maar dan kom je uiteindelijk... is het eindstadion, station, is individueel dc. Want... Dat is wat de buitenlanders zeggen... waar je
0: op waar je aanspelt.
1: Ja, want... Op een gegeven moment zegt iedereen van dit, dit, ja, dit systeem werkt niet, geef mij mijn geld. Uh,
0: uh. Dit systeem maar. is niet individueel. Uh, oh. Ik mag nergens over beslissen. Er wordt nog herverdeeld. Ja. En, uh, en, en een rendementstoedeling begrijp ik niet. Ja. Ik heb wel eens gezegd, uh, uh, het nieuwe contract is net zo onbegrijpelijk als het FTK.
1: Misschien wel uh, onbegrijpelijker. Nee, in ieder geval voor de meeste mensen in de pensioensector yeah. is het onbegrijpelijker. Maar ja. dat is ja. misschien ook omdat ze het FTK gewend waren natuurlijk. Kan ja, ook, wat, uh... kan ook,
0: kan ook. Maar, um, uh, waar het mij eigenlijk om gaat is, uh, wat ik dan eens andersom formuleerde, uh, wat men misschien niet van mij verwacht, dat de WTP mislukt in de invoering. En als de WTP mislukt in de invoering, uh, dan we, zijn we verder van huis. Kijk, de discussie was er een ja, beetje. Maar hoe, van, hoe,
1: hoe mislukt het in de invoering?
0: Dekkingsgraden van 90.
1: Ja, oké. Okay. Negatieve ja. rendementen daarna. Ja. Ja.
0: Uh, een pensioenfonds die een fout maakt. ...en het vermogen verdeeld, maar zijn data's niet op orde heeft.
1: Ja. Al dat soort ja, type ja, dingen. Ja, ja.
0: Kijk, we komen uit een situatie waarin er een discussie was over... Is, het WTP, ...is de WTP noodzakelijk of niet? En is de WTP goed of niet? En is de WTP beter dan het FTK? Mm -hmm. En daarvan was, waren de voorstanders sterk op gefocust. Het is noodzakelijk, het is beter, ja. et cetera, et cetera.
1: Nu mm -hmm.
0: hoef je die discussie niet meer te voeren... Nee. Uh, want ik heb gezegd het invoeren van... Ja, maar gewoon zo, Hoe kom je op een veilige
1: manier van ANB? Hoe kom je op een veilige
0: manier van en, A naar B? En, en, en omdat daar veel te weinig aandacht voor is... Ja. denk ik, waarschuw ik voor het risico dat het niet goed loopt... Ja. en zeg ik, daar moet je dus aandacht aan besteden. Want ja. als het mislukt, nogmaals, als het mislukt... Ja. Nou ja, dan zijn we het, in de als, aap Als je met een
1: de lage dekkenschade komen zitten... dan krijg je natuurlijk heel veel uitstel. Ga je dan krijgen waarschijnlijk. En dan is het eigenlijk wachten natuurlijk hoop... dat het dan weer aantrekt. En dan misschien alsnog. Maar je weet natuurlijk wat er in de tussentijd gebeurt. Dat ook politiek. Ja, <laughs> um, ja zo'n uh, fout bij een pensioenfonds kan natuurlijk ook gebeuren met de data. Maar dan is het natuurlijk wel zo dat dat dan... Eigenlijk, na, dan is het al gebeurd, hè? Uh, ja. dus dan, dan is maar je even,
0: kunt het ook niet herstellen,
1: hè? Nee, nee, maar dan even aannemen dat die andere 149 dan dat wel goed hebben gedaan. Dan kan je dan zeggen dat het is een soort van lokaal... Uh, probleem. Hè. Uh, ja, wat dan, de, de invoering is dan al, heeft dan al plaatsgevonden. Dus dan kan je ook zeggen dat mensen zich onprettig voelen over het nieuwe systeem. Maar het is er wel. En als de dekkingsschade laag zijn, dan is de vraag of het überhaupt nog komt.
0: Ja, En, en, en wat, ik, wat ik aan het begin zei, uh, doe niet alle jaaringen tegelijkertijd... maar doe ze in, in porties van 20%. Ja. Dat kun je dus de bovenste jaaringen en dan de volgende doen. Maar je kunt ook een doorsnij maken. en okay. zeg ik, ik doe 20% van de bovenste, de middelste... de halverwege en dergelijke.
1: Zodat je ja. voor alle jaargroepen... Ja, dan, doe, ja, je zou ook wat aantal zaken... minder complex maken in die WTP... Oh, dat is met
0: name het de, 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 de toedelen van, de, van het rendement. Okay. Mm -hmm. uh, waarvan ik niet weet dat als het rendement van een pensioenfonds X is yeah. en de gepensioneerden krijgen X-Z en de jongeren krijgen X plus 3, yeah. uh, of dat uitlegbaar is, of dat men zegt van hoe kan het? Nou, we hebben toch één pot en weet ik wat allemaal mm -hmm. meer. En dat het antwoord dan is van ja, maar dit is een optimale formule om risico's toe te delen.
1: Ja, ja, ja. Ja, met de kassabon, hè. Je, ja, je krijgt allerlei delen ja, natuurlijk uit. Ja, ja. Uh, Kijk, ja. in
0: andere landen is het zo, uh, dan doe je het anders. Je hebt een, een portefeuille en er zit een veilig deel in en een minder veilig deel in en een riskant deel in. En die veilige uh, 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 midden- en riskanten die hebben eigen, elk hun eigen rendement. En naar verhouding tot je aandelen. Ja. In die je, 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 Heb je, is dat het rendement van je portefeuille? Dat is
1: al. Dat is ook en, Dat is eigenlijk ook maar uitlegbaar. Hè? Je, dan, eigenlijk is het toch een resultante van hoe je belegd bent.
0: Ja, ja, daarvan zeggen economen. Ons systeem is optimaler. En de vraag is dus. Is optimaler ook goed uitlegbaar? Of kies je voor goed uitlegbaar wat misschien niet optimaal ja.
1: is? Maar goed, dan kom je ook weer op de discussie van... ja, je kan ook het simpele DC nemen. Ja, dat is het meest uitlegbaar, maar niet het meest beste resultaat. Misschien, misschien ja. ja. Misschien, ja. <laughs> ja. ja. Maar denk je niet ook dat dat... Um, ja, dat eigenlijk dat een beetje te laat is? Want dat hoor je dan wel in de sector van... Ja, is, hallo, we zijn al halverwege, we zijn al bijna klaar... Nou, misschien is het sterk uitgedrukt, maar we zijn al heel ver op weg. En als we nu weer een jaar of anderhalf jaar niet weten waar we aan toe zijn, ja, dan kunnen we, dat gaat toch wel hele grote vertraging leiden. Dat kunnen we eigenlijk niet gebruiken nu.
0: Ja, het is uh, puur een afweging tussen, um, houd ik strikt vast aan wat we hebben besloten, versus ja. heb ik oog voor risico's waarvan ik denk, daar moet ik misschien toch wat aan doen. Mm -hmm. En, ja. uh, uh, en ik ben nu uh, met pensioen in pensioenland.
1: Mm. Dus ik blijf
0: nog wel wat op de hoogte. Ja. Maar om me ermee te bemoeien vraag ik me af of ik dat blijf doen. Tenzij ik iets zie waarvan ik denk van nou, dat, dat, dat doe ik nog even aan mee.
1: Ja. Nou ja, maar je had toch wel nog wat plannen om je uh, te gaan bezighouden met de toekomst van de wereld. En zijn weerslag die dat heeft op pensioenbeleggingen.
0: Nou, dat is, dat is wat uh, um, uh, de algemeen geformuleerd. Uh, bij mijn afscheid van pensioen van detailhandel heb ik tegen het verantwoordingsorgaan gezegd uh, wat gaat er in de toekomst gebeuren en mijn antwoord was uh, twee dingen. Uh, we krijgen meer last van tegenwind ja. uh, en het tweede is misschien moeten we nog eens opnieuw naar uh, onze uh, pensioenen kijken. Als, als manier waarop we dat in uh, ons land georganiseerd hebben. Dat hoeft niet van vandaag op morgen. Maar dat kan misschien wel op een wat uh, langere termijn. En dan doel ik op uh, het boek wat Camilla Cavendish heeft geschreven. Dat heet Extra Tijd. Mm -hmm.
1: uh, extra Tijd?
0: Extra Time. We hebben extra tijd gekregen. Ja. Iedereen die uh, denkt aan extra tijd, die denkt mm. aan een langere verlenging. Maar zij zegt... Die extra tijd komt niet aan het eind. Die extra tijd komt in het midden. Of die komt vanaf eind jaren 50 tot begin jaren 70. Uh,
1: je hebt van je eind van je 50. Ja, tot je eind 70. Van je 70.
0: Ja. Die extra tijd wordt daarin geplust, uh, toegevoegd. Dus krijg je een extra vraag op tafel over uh, hoe ga ik die tijd dan vullen.
1: Mm -hmm. Dus een en, eeuwige vijftig eigenlijk, een langere vijftig langere,
0: langer jaar.
1: Is dat ja. leuk? Ik weet niet, is die de fijnste levensfase is, en, om en, dan en, wat en, extra jaartjes van te krijgen? Uh,
0: uh, uh, er <laughs> is een ander boek, uh, uh, Charles Handy, uh, van 2015. Die schrijft over de second curve. Mm -hmm. En die zegt eigenlijk, als je naar een carrière kijkt, dan is dat een curve opgaan blinken en verzinken. Ja. En in die oude tijd kon je dat wegzakken zodanig uitstrekken dat je met wat fut en aanverwante ja. zaken naar je ja. pensioendatum kan. En nu, nu, nu zegt hij ik combineer dat met uh, uh, Camilla Cavendish die zegt we hebben extra tijd vanwege gezondheid en dergelijke heb je dus een tweede curve nodig
1: mm.
0: om op een goede manier aan te spoelen
1: Ja, je moet eigenlijk je, je pensioen... carrière als soort van opnieuw een zwiepje omhoog geven ja. Ja.
0: of het is dezelfde carrière of het is een andere carrière dat, dat hangt er maar van af. Ik ben uh, bij MKB Nederland, ik ben bij het ministerie van Financiën vertrokken toen ik 43, 44 was. En ik ben bij MKB Nederland terechtgekomen. Dat was een grote, grote switch. En vervolgens ben ik, was ik 50, 52, ben ik in de pensioenwereld terechtgekomen. En mijn pensioenwereld is ja. eigenlijk mijn second curve geworden. Ja, ja, Omdat ja. ik daar de dingen die ik in het verleden gedaan had allemaal kwijt kon. En als gevolg van die second curve... kun je net als ik... in de pensioenwereld actief blijven... en ik ben nu 71.
1: bent uh, nee, het levende bewijs van de extra tijd. Eh, act, bijna al. Hè? Ja, ja. Ja,
0: kijk eens of je... Um, uh, je arbeidszame leven... een nieuwe schoen kunt geven. Dat is dus iets anders dan... Uh, een half jaar verlof. Uh, en uh, Camilla zegt... Uh, omdat we gezonder zijn... en gezonder blijven leven... en als je je hersens maar kraakt... Dan kun je het ook allemaal volhouden. En als dat um, het nieuwe pensioen is. Dan gaat het pensioen op een latere datum in. En uh, is de fade-out, fade in. Ook over meerdere jaren uh, gespreid. Dus
1: krijg je onmiddellijk. Maar wat zou dat dan voor de pensioenuitkering betekenen? Misschien heeft iemand dan halverwege en loopt aan wat een uitkering nodig. Of uh, met het nou, oog op zeg maar die, die extra sweep. Um... Ja, om om zichzelf nu uit te vinden op het moment dat hij 50 is.
0: Ik ben nooit uh, van mening geweest dat je pensioengeld voor andere dingen voor pensioenleeftijd moet gebruiken. Want mm -hmm. je komt altijd allerlei tegenslagen tegen waarvoor je pensioengeld zou willen gebruiken. Gebruik het nou maar voor um, uh, je pensioendatum. Want opeens heb je 10% inflatie die als je bij een verzekeraar zit of bij iemand anders zit niet vergoed wordt. En, en dan krijg je alleen een inflatievergoeding uit je AOW. Dus... Ga er maar van uit dat je wat je spaart voor je pensioen ook tijdens je pensioen nodig hebt. Uh, en als je je carrière een nieuwe zwang wilt geven, dan moet je dat uh, samen met je oude werkgever of je nieuwe werkgever moet je dat, uh, uh, zien te organiseren.
1: Oké, okay, dus daar um, hebben pensioenfondsen geen rol in deze in de nee, wereld. Nee, eigenlijk. nee. Uh,
0: maar, maar wat je wel ziet is dat als je uh, op je uh, of 55 nog iets nieuws bedenkt. En tot je zeventigste wilt werken. Dan kan je dat natuurlijk niet doen op de oude manier waarop we dat nu doen. Mm -hmm. Dan moet je op een gegeven moment kijken van wat is het karakter van mijn werk als ik langer blijf doorwerken. Uh, en als ik, dat is een ander argument van mij, als je van je zeventigste tot je vijfentachtigste leeft. Dan komt er ergens in die vijftien jaar wel een economische crisis die je moet opvangen. En dan is het wel handig dat je je arbeidscapaciteit niet tot nul hebt afgeschreven zodat je, uh, in mijn ogen bestaat het pensioen niet alleen uit een AOW en een tweede pijler pensioen. Uh, maar ook uit de mogelijkheid om zelf nog wat actief te kunnen zijn uh, 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 uit sociale netwerken die je hebt. Want als je dakgoot lekt, moet je iemand halen. En als je kraan lekt, heb je iemand nodig. Maar als je juridisch advies nodig hebt, heb je weer iemand anders. Mm -hmm. uh, en om niet alleen thuis te zitten, is het boeiend om ook vrienden te hebben die bij je langskomen. Dus je, je moet ook de formule van... Wat is met pensioen gaan? Veel breder en veel omvattender eh, formuleren dan als je maar genoeg centen hebt, komt het wel goed.
1: Ja. Maar ja, dat, dat, ja, dat zijn. Ik vraag me altijd wel met dit soort dingen af van wat. Um, je ziet het wel, voor jezelf nog niet. gebeuren. moet daar beleidsmatig mee? Hè? Of, uh, uh, nee, dit zijn. Dit uh, ja. uh, uh, moeten mensen voor zichzelf.
0: Dit moeten mensen bedenken, voor zichzelf ja. bedenken. Moeten mensen voor ja. zichzelf kiezen. Je moet, het kan nu ook omdat de arbeidsmarkt op mensen staat te sprengen.
1: Mm -mm, uh, dus waar, je, ja.
0: moet, je moet ook zorgen dat de verhouding op de arbeidsmarkt... tussen beneden uh, uh, pensioenleeftijd werknemers en boven pensioenleeftijd werknemers... dat dat een evenwichtige verhouding blijft. En dat je daar geen scheve ja. ogen krijgt. En Zo zijn er van alles en nog wat uh, dingen te bedenken. Maar waar het mij om gaat is die uh, uh, extra time en die second curve brachten mij tot het idee dat je je arbeidszame leven, vooral de, 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 het laatste kwart, de laatste 30 procent, op een andere manier moet invullen dan dat je je bestaande baan maar verlengt en ja. verlengt en ja. verlengt. Dat is onhandig ja. en daar wordt nee, iedereen niet, niet gelukkig van.
1: Nee, wordt ook een beetje eentonig op een gegeven moment. Ja. 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 Nou ja, en als je inderdaad iets anders gaat doen, als je natuurlijk meerdere, in die jaren ter kan je natuurlijk ervaringen uit meerdere
0: maar dus ik gewoon, heb natuurlijk...
1: Disciplines combineren. Hè. Je wordt, je wordt, uh, ja, het is een nadeel om ouder te worden in zekere zin. Je kan wat... Uh, ja, ja, je, 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 je pikt misschien niet meer dan snel nieuwe dingen op. Maar je hebt natuurlijk... En dat weegt niet op een gegeven moment ook niet altijd meer op... tegen de ervaring die je eerder hebt opgebouwd. Maar als je dat op een nieuwe manier combineert... Ja. en zoals jij hebt gedaan... dan is dat wel weer heel waardevol, denk ik. Ja. Nou, misschien nog even tot slot... Uh, want jij ja, had in het voorsprek had je het ook over... de. De aanstormende grijze neushoorn. Uh, ja. Voor pensioenfonds. Uh, misschien kan je daar nog iets over zeggen. Oh ja, dit is
0: een, een, van mijn, <laughs> een van mijn idolen is de uh, aanstormende grijze... Uh,
1: Gray Rhino. Van, de uh, Gray
0: Rhino. Dan jouw... begin ik eigenlijk even bij uh, de Rumsfeld Matrix. Uh
1: -huh.
0: En dat gaat over mijn... Uh, is dat
1: van Donald Rumsfeld? Uh, ja, dat van... is van Donald Rumsfeld. Oké. Okay, ja, ja.
0: Ja, 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 Donald Rumsfeld uh, het kwam toen het in Irak niet goed liep... met de verklaring... Ik heb te maken met unknown unknowns. Right. Ik wist niet wat ik tegenkwam. Maar ik dacht dat als Amerikanen daar komen... ze onmiddellijk voor de democratie zullen vallen. En dat ja, was niet helemaal... Had dus je ik ben,
1: totaal uh, niet verwacht. Uh, <laughs> ik ben
0: unknown unknowns <laughs> tegengekomen. Ja. En als je die Rumsfeld-matrix bekijkt... dan is dat een horizontale, een horizontale as en een verticale as... zodat je vier kwadranten hebt.
1: Ja. En unknowns, no unknown No, no, no. Nee, je hebt
0: de, de ja. bekende onbekende. Ja. Regent het morgen wel of regent het morgen ja. niet? De onbekende onbekende, dat is Rumsfeld. Ik wist niet wat ik tegenkwam. Ja.
1: Ja.
0: Uh, en je hebt ook uh, de onbekende bekenden. Mm, en de ja. onbekende bekenden zijn de dingen die in je achterhoofd zijn opgeborgen. Right. En dan gebeurt er iets waarvan je zegt, oh jee, ja, dat wist ik natuurlijk wel. Daar had ik even moeten, aan moeten denken, dat heb ik niet gedaan.
1: Ja. In, ineens een rente die ineens daalt. Uh, ik wist dat het kon, ja, maar ik geloof dat het, het niet toch in. geen aandacht aan besteedt.
0: Maar er zijn ook uh, onbekende bekende dat zijn dingen waarvan je weet dat die gebeuren, een keer, je weet alleen niet wanneer. Uh, en daar vind je een argument in, kicking the can down the road, hm. om daar maar even geen aandacht aan nou te besteden. Ja. Ja. En zij zegt, uh, veel van onze problemen ontstaan omdat we er geen aandacht aan schenken, omdat het op korte termijn niet nodig is. Maar op een gegeven moment wordt dat probleem te groot. En dan
1: dan kop, moet je ermee.
0: Dan komt die grote grijze uh, neushoorn wel op je afstormen. Uh, en als je niet gauw wat doet, loopt hij je omver. Ja.
1: Uh, zo hadden we... Is... Maar en dan uh, voor, hè, dus dit toegepast op... Uh, hè, want we zijn allemaal pensioenbestuurders die hier naar luisteren. Ja. <laughs> dus um, wat kunnen zij met het Rumsfeld kwadrant... Uh?
0: Oh, dat je dus, uh, 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 dat kwam ik al eerder op, dat je dus deterministische scenario's moet uh, maken uh, die ertoe leiden dat alles een beetje misloopt. Mm,
1: ja. uh,
0: of dat je arbeidsmarktscenario's uh, bedenkt waarbij je zegt, misschien is het reële loon hoger dan het reële rendement op aandelen en is het handiger om te blijven werken. Dus het zijn ja. allemaal tegendraadse opvattingen uh, die niet gemakkelijk in het gehoor liggen. Maar die ja. best nuttig zijn. Nou ja, je, natuurlijk, je kan natuurlijk
1: best een, een heel erg negatief scenario bedenken. Ja, uh, nou, je noemde het zelf al in, uh, wat, in wat we hiervoor bespraken. Nou, de maatschappelijke verdeeldheid in Nederland. Nou, de grote tekorten aan van alles. Hè, aan arbeidskrachten. en Naar nou, oorlogen die op dit moment best nog, ja, nog niet echt een einde in zicht is. Uh, uh, misschien een terugkerende schuld, schuldencrisis. Misschien een democratie. Die, uh, ja, dus dat kan... Ja. Ja. Donald Trump wordt herkozen volgend jaar. Ja. Um, ja, dat zit allemaal niet in je ALM-studie. Um, wat doe je daarmee dan om je daarvoor te weet, Je
0: weet niet goed hoe uh, 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 de maatschappelijke turbulentie en de economische turbulentie uitpakt. wanneer een paar onverwachte dingen toch, uh, toch gaan gebeuren. Maar dan heeft het zin uh, om erover na te denken en naar oplossingen te kijken. Want mijn ervaring is. Het helpt je niet veel om nog eens een keer een zoveelste analyse te maken... van wat het probleem is. Ja. Het helpt veel meer om eens na te denken over... als dat zou gebeuren, wat kunnen we dan doen? En dan blijkt dat er vaak van alles en nog wat te doen is om het aan te pakken... als je maar durft.
1: Ja, ja. Op een
0: gegeven moment moet je overgaan tot het denken in termen van
1: oplossingen. Maar, precies maar die pensioenfonds hebben toch in de huidige benaderingswijze... eigenlijk heel weinig oplossingen. Ik bedoel, een crisis waar ik op een gegeven moment... er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd. Er kwam corona, toen kwam, er was een grote oorlog in Europa. En nou, daarvoor waren andere dingen aan de hand. En als je dan vraagt, van, ja, wat ga je nou doen? Ja, zeg, ja we zijn breed gespreid. Um, ja, misschien kunnen we iets meer rente afdekken... of kunnen we uh, misschien iets, 5% risico terugnemen in, in aandelen of zo. Maar dat is het dan wel. Veel nee, maar meer dan ik nooit.
0: De, de, de conclusie is helder... Uh, Uiteindelijke financiële problemen... kun je niet op de financiële markt afdekken. Die moet je ergens elders uh, afdekken. Ja. Uh, en dat zie je dan in ja. Nederland gebeuren... Waar? dat we opeens de AOW verhogen... of mijn oplossing... schrijf je arbeidsinkomen niet meteen naar nul af... Ja. maar zorg dat, dat is... zodat je andere buffers hebt... Ja. dan ja, alleen financiële buffers. Dat is, dat is ja. een beetje de, ja. het idee... waar ik... Uh, naartoe aan het werken ben.
1: Oké. Okay. Okay. Dank je. Dank Benne. Um, ja. Dankjewel voor je volgende ja. deze podcast. Okay, dankjewel en, voor
0: deze podcast. Ja,
1: Graag gedaan. Tot ziens. Dit was Pensioenpro in Gesprek. Dankjewel voor het luisteren. Over vier weken zijn wij bij u terug met een nieuwe aflevering en een nieuwe gast in de serie Pensioenpro in gesprek. Kijkt u in de tussentijd vooral ook op pensioenpro.nl. voor het laatste nieuws en achtergronden uit de pensioensector. Dankjewel en tot ziens.